0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit Folge 17.1. Warum 17.1? Weil es auch eine 17.2 geben wird. Und das, weil die Frage, die mir eingeschickt wurde, sehr viel Raum für sehr viel Content bietet. Und die Frage, wenn man sie präzise beantworten will, mehr als eine Episode füllt. Okay, krass, was war das denn bitte für eine Frage?
1: Das hörst du jetzt. Hallo Selma, ich hätte drei Fragen an dich über Atomenergie, Gasenergie und Kohlenenergie. Die erste Frage wäre, was genau sind diese drei Formen von Energie? Die zweite Frage wäre, warum sind sie problematisch oder nicht? Und die dritte Frage wäre, ob du näher auf die politische Entscheidungen, die im Europaparlament getroffen wurden, eingehen könntest. Ich sage dir vielen Dank.
0: Die Frage kam übrigens von Manon aus Luxemburg. Manons Frage an sich ist ja schon krass strukturiert und klar. Sie will eben wissen, was diese drei Energieformen sind, wie sie sich unterscheiden und wie sie einzuordnen sind. Und was da genau Anfang des Jahres 2022 bekannt gegeben wurde und eben auch für einen enormen Aufschrei gesorgt hat. Aber gleich mal vorweg, bekannt gegeben wurde das von der EU-Kommission, nicht vom Europaparlament. Aber das kann man wirklich auch mal durcheinander schmeißen. In dieser Episode 17.1 geht es um den ersten Teil der Frage, nämlich um die Energiefrage oder Energiefragen. In der Episode, die in zwei Wochen herauskommen wird, da geht es dann um die sogenannte EU-Taxonomie, also diese politische Entscheidung, die von der EU-Kommission bekannt gegeben wurde und die mit dieser Energiefrage sehr viel zu tun hat. Aber... Jetzt erstmal Fokus auf diese Episode. Bevor wir starten, gibt's, wie gewohnt, erstmal den Überblick zum Episodeninhalt. Aufschlag. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Ich werde mich ziemlich genau an Manons Aufteilung halten. Aber allem voran kommt erstmal eine Kontextualisierung der Frage. Denn ohne Kontext kann man sich Sachen eben nicht so gut vorstellen. Nach der einleitenden Kontextualisierung geht es dann richtig los. Das heißt, im Hauptteil dieser Episode werde ich über Atom-, Gas- und Kohleenergie sprechen. Zuerst werde ich einzeln auf die jeweiligen Energieformen eingehen, also erklären, woher sie kommen und wie sie eigentlich gewonnen werden. Dann werde ich in einem zweiten Schritt darüber sprechen, ob die jeweilige Energieform problematisch ist und wenn ja, warum. Um euch nach der Theorie ein wenig Praxis mitzugeben, teile ich in der Infobox ein paar Ideen und Tipps mit euch, was beim Reduzieren der Energiequellen wirklich notwendig ist. Das allerdings ohne auf die Klassiker einzugehen, die kennt ihr ja eh alle schon. Und ganz am Ende erwartet euch dann wie immer die obligatorische Zusammenfassung, die wir, glaube ich, diesmal wirklich gut gebrauchen können. Okay, dann los geht's. Einleitung. Kontext, Kontext, Kontext. Wir brauchen ständig Energie, um unsere Laptops aufzuladen, die Wäsche zu waschen, um warm zu duschen. Aber auch, um überhaupt etwas zu essen zu haben, uns fortzubewegen, zu heizen... Anders gesagt, irgendeine Form von Energie brauchen wir eigentlich fast immer, wenn nicht direkt, zum Beispiel indem wir unser Handy aufladen, dann indirekt, indem wir eine rohe Karotte essen, die davor durch verschiedenste Energieaufwände bei uns zu Hause gelandet ist. Das ist, denke ich, ziemlich klar. Wichtig ist auch, wir brauchen super viel Energie, viel zu viel. Und dieser starke Energieverbrauch hat uns geradewegs ins Anthropozän geführt. Anthropo-was? Kleine Definition. Das Anthropozän ist eine Wortzusammensetzung aus dem Altgriechischen von Mensch und Neu. Und bedeutet nicht, wie man erstmal denken könnte, neuer Mensch, sondern neue geochronologische Epoche. Anders gesagt, der Begriff Anthropozän steht für ein neues Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der allerwichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Nochmal anders gesagt, der Mensch mischt sich ziemlich hart in diese Prozesse ein, was definitiv nicht immer gut ist, wenn man sich anschaut, wie tief in der Klimamisere wir sitzen. Dafür steht der Begriff Anthropozän auch für… In welcher Epoche zur Hölle sind wir Menschen denn bitte hier gelandet? Oder was haben wir da angerichtet? Zurück zum Kontext. Wir Menschen verbrauchen ständig Energie. Im globalen Durchschnitt spricht man von 59 Kilowattstunden pro Person. Darunter kann man sich relativ wenig vorstellen, aber das ist ungefähr so viel, wie wenn jeder Mensch auf der Erde aus unerklärlichen Gründen Tag und Nacht einen Toaster und einen Wasserkocher durchgehend laufen lassen würde. Wie wir wissen, bedeutet im Schnitt immer, dass es Menschen gibt, die deutlich mehr verbrauchen und andere, die deutlich weniger verbrauchen. Konkret bedeutet das in diesem Fall, dass grob gerechnet … EuropäerInnen im Durchschnitt fast doppelt so viel Energie verbrauchen wie der globale Durchschnitt, also sich eher so im Bereich 120 Kilowattstunden pro Person bewegen, also 59, aufgerundet auf 60 Kilowattstunden und das dann mal zwei. US-AmerikanerInnen sind noch krasser unterwegs, bei denen ist es eher das Vierfache, also um die aufgerundet 240 Kilowattstunden pro Person. AfrikanerInnen sind deutlich sparsamer. Die verbrauchen eher so ein Fünftel, also zwölf Kilowattstunden pro Person pro Tag. Das mal so als grobe Einteilung. So, und warum genau haben wir heute denn immer noch so ein riesiges Energieproblem? Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwie gibt es immer noch Debatten um Kohle. Ihr erinnert euch auch sicher an den Hambacher Forst. Aber auch ganz generell stellt sich ja die Frage, warum immer noch komplette Dörfer gemacht werden sollen für eine Energiequelle, die ungefähr so progressiv ist wie die Kirche 1850. Warum laufen immer noch Atommeiler? Warum will Frankreich noch mehr Atomstrom? Was sind die Diskussionen ums Fracking? Warum zur Hölle gibt es so wenig erneuerbare Energien? Und last but not least, warum brauchen wir diese ganze Energie eigentlich? Es wird doch eigentlich alles immer laufend effizienter. Bessere Kühlschränke, Smart Homes und so weiter. Tja, leichte Antwort und auch platte Antwort. Der Mensch ist leider nicht ganz so intelligent, wie er oder sie sich fühlt und dazu auch noch recht faul und bequem. Differenziertere Antwort. Der Energieverbrauch steigt, weil der Energieverbrauch steigt. Und je effizienter und energiesparender eine Innovation, desto mehr Energie wird auch verbraucht. Das klingt komisch und als hätte ich mich irgendwie versprochen. Mm, ja, aber es ist schon richtig, was ich sage. Ich meine, was ich da eben gerade gesprochen habe. Da das zwar nicht die eigentliche Podcast-Frage war, sie aber spätestens bei der Frage zur EU-Taxonomie ganz interessant wird, reiße ich das hier nochmal kurz an und spreche über eben diese weirde Energieverbrauchssteigerungsrate und über ineffiziente Effizienz oder so. Also kurzer Exkurs, was wahrscheinlich alle, die mich kennen, nicht wirklich ernst nehmen können und auch völlig zu Recht, weil Kurzfassen ist nicht wirklich eine meiner Stärken. Aber ich werde mich hier für euch bemühen. Wirklich, ich schwöre. Die Energieverbrauchssteigerungsrate. Zur Steigerungsrate des Energieverbrauchs. Unser Energieverbrauch steigt ständig. Und sogar unsere Steigerungsrate steigt. Bedeutet, kurz gesagt, wir übertreffen uns immer wieder im eigenen Energieverbrauch. Heute verbrauchen wir Menschen zum Beispiel dreimal mehr Energie als vor 50 Jahren. Und das liegt nicht nur daran, dass wir mehr Menschen auf der Erde sind. Es ist nämlich so. Je mehr Energie wir zur Verfügung haben, desto mehr Energie setzen wir ein, um noch mehr Energie zu erzeugen, um damit andere Methoden zu finden, um anders und effizienter Energie zu erzeugen und zu verbrauchen. Klingt verwirrend, ist aber eigentlich gar nicht so schwer und mit der ineffizienten Effizienz verbunden. Bevor ich dazu was sage, nochmal was zur Energieverbrauchssteigerungsrate. Fakt ist, über die Jahre hinweg hat jede neue Energiegewinnungsart, zum Beispiel Sonnenenergie oder Windenergie, nicht dazu geführt, dass eine schlechtere Energiegewinnungsart, zum Beispiel Kohleenergie, richtig verdrängt wurde, sondern es wurde dann einfach Kohleenergie und Sonnenenergie und Windenergie genutzt. Also eigentlich voll dumm. Das heißt, je mehr Energie wir quasi er- und gefunden haben, desto mehr Energie haben wir uns auch erlaubt zu verbrauchen. Die Energieverbrauchsrate steigt, weil wir sie weiter ansteigen lassen wollen und immer mehr Energie verbrauchen möchten. Also aufs Private bezogen, dann nach dem Motto, ja geil, was soll der Geiz, jetzt wo wir diese Energiequelle ja dann auch noch haben, können wir ja auch noch mehr Geräte anschließen. Und was hat das jetzt mit der ineffizienten Effizienz zu tun? So einiges. Die ineffiziente Effizienz Schon mal was vom Rebound-Effekt gehört? Oder von Jevons oder Jevons Paradoxon? Nein? Dann hör mal gut zu. William Stanley Jevons, ein englischer Philosoph und Ökonom, hat 1865 im Alter von 30 Jahren folgende Beobachtung gemacht. Im Vereinten Königreich wollten die Menschen, je effizienter sich die Kohle, also die Kohle, die man verbrennt, nutzen ließ, nicht umso weniger Kohle verbrauchen, sondern immer mehr. Kurios, oder? Aber eigentlich etwas, was wir heute auch noch machen, nur ein bisschen in anders. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du machst jetzt endlich was gegen die Klimakrise und hast alle Glühbirnen zu Hause durch neue energiesparende LEDs ersetzt. Jetzt denkst du dir, entspannt, es sind ja mega energieschonende LEDs, die kann ich ja dann auch mal kurz eben brennen lassen, auch wenn ich sie gerade nicht wirklich brauche, weil sie sind ja so effizient. Oder chillig, ich habe ja jetzt grünen Strom, dann kann ich ja jetzt auch ohne schlechtes Gewissen wahllos Geräte aufladen und laufen lassen. Oder, ah nice, für den gleichen Verbrauch wie der alte Kühlschrank kann ich mir einen größeren, neuen kaufen und habe dann... Ja, also einen größeren Kühlschrank, auch wenn ich gar keinen größeren gebraucht hätte. So oder so ähnlich funktioniert der Rebound-Effekt oder auch noch das jeevens paradoxon Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn etwas effizienter wird, dann nutzen Menschen nicht diese Effizienz, um beim alten Verbrauch zu bleiben, also zum Beispiel trotz LEDs das Licht immer ausschalten oder trotz der neuen energieeffizienten Kühlschränke den kleinstmöglichen nehmen, sondern sie reizen quasi diesen Gewinn, der durch die Effizienz erzielt wird, eben aus. Und das führt dann im besten Fall zu einer Nullsummenrechnung. Im schlechtesten Fall führt es eben, ob bewusst oder unbewusst, dazu, dass wir alle im Endeffekt noch mehr verbrauchen und dabei aber denken, dass wir effizienter geworden sind. Oder anders gesagt, wir verbrauchen nicht mehr Energie trotz dieser Effizienz, sondern wegen dieser Effizienz. Was man gegen dieses Paradoxon tun kann, seinen Menschenverstand nutzen und den Energieverbrauch wegen und trotz der Effizienz runterdrehen, denn nur dann spart man auch wirklich was ein. Zurück zum Intro und zum Kontext und zur Frage, warum wir also immer noch Kohle, Atom, Gas und Sonne, Wasser und Wind brauchen. Wir brauchen diese ganzen Energien, weil wir diese ganzen Energien haben und weil wir immer effizienter werden und diese Effizienz aber nicht nutzen und weil wir immer mehr Menschen werden – und zudem, eine neue grüne Energieform ersetzt gar nicht komplett eine unökologische und klimaschädliche Energieform, sondern sie wird ergänzend dazu genutzt. Und indem wir denken, wir seien sowieso effizienter, verbrauchen wir am Ende eben mehr und sind dadurch eben einfach nicht mehr effizient. Und das ist alles... In diesem Zusammenhang mega problematisch, zumindest solange wir nicht über unseren Konsum nachdenken und verstehen, dass das mega gefährlich ist und wir uns damit nur stracks in eine unaufhaltsame Klimakatastrophe stürzen, wenn wir nicht die Effizienz in Kombination mit weniger Energiekonsum, in Kombination mit einem Verbot klimaschädlicher Energien, in Kombination mit einem radikalen Ausbau erneuerbarer Energien auch nutzen. So. Nachdem wir die Energiefrage ein wenig kontextualisiert haben und geklärt haben, warum wir heute energieverbrauchsmäßig stehen, wo wir stehen, geht es dann zur eigentlichen Frage von Manon über. Und da ihr bestimmt wegen meines kilometerlangen Intros fast wieder vergessen habt, was sie eigentlich wissen wollte, hier nochmal ein Auszug aus ihrer Sprachnachricht.
1: Hallo Selma, ich hätte drei Fragen an dich über Atomenergie, Gasenergie und Kohlenenergie. Die erste Frage wäre, was genau sind diese drei Formen von Energie? Die zweite Frage wäre, warum sind sie problematisch oder nicht?
0: Okay, check. Weiter geht's mit dem Hauptteil und mit Atom, Gas und Kohle. Erster Teil vom Hauptteil. Atom, Gas und Kohle Okay, klar, Atom, Gas und Kohle, das kennen wir natürlich. Aber wer von euch kann eigentlich genau erklären, wie diese Energie jeweils gewonnen wird? Also ich konnte es vor meiner Recherche auf jeden Fall nicht. Und deshalb schauen wir uns mal an, was da alles abgeht, bevor wir zu Hause den Strom aus unserer Steckdose ziehen oder die Heizung aufdrehen können. In diesem ersten Teil vom ersten Teil geht es nur um die Erzeugung und noch nicht um eine Einordnung. Das kommt alles erst später. Starten wir mit Atomstrom. Wie geht das mit dem Atomstrom? Ich versuche mal, es leicht zu erklären. Hm. Also stellen wir uns mal eine passende Kulisse für diese kleine Erkläreinheit vor. Stellen wir uns vor, wir stünden in einem AKW. So, um in einem AKW, also einem Atomkraftwerk, Strom zu erzeugen, braucht man einen Kernbrennstoff. Das ist meistens Uran. Aber wie kommt man eigentlich an Uran? Das ist eine gute Frage. Um Uran zu gewinnen, muss man sehr große Mengen an sogenanntem Uranerz in Minen abbauen. Dieses Uranerz wird dann aufwendig mit Säuren behandelt. Und dadurch entsteht dann der Kernbrennstoff, den wir eben brauchen. Dieser Kernbrennstoff wird auch Yellowcake genannt. Man braucht ziemlich viel Uranerz, um relativ wenig Kernbrennstoff zu erzeugen, was auch bedeutet, dass durch diese Behandlung viele unbrauchbare Rückstände übrig bleiben, die giftig und radioaktiv sind. Das Uran, das man gewonnen hat, ist auch radioaktiv. Und warum ist das Uran radioaktiv bzw. was passiert mit uns, wenn etwas radioaktiv ist? Das Uran ist radioaktiv, weil seine Uranatome langsam zerfallen und dabei kleine Teilchen aussenden. Diese Teilchen, die können Zellen von Menschen, Tieren und Pflanzen beschädigen. Dadurch können Lebewesen, wenn die Reparaturmechanismen der Zellen nicht stark genug sind, krank werden oder eben im schlimmsten Fall sterben. Aus diesem Grund ist es bei allem, was radioaktiv ist, immer extrem wichtig, dass es richtig gelagert und transportiert wird, weil der Schaden, der durch die Strahlung angerichtet werden kann, eben wahnsinnig groß ist. Uran ist ein fossiler Brennstoff, was bedeutet, dass es eine endliche Ressource ist, was wiederum bedeutet, dass man nicht bis in alle Ewigkeit Atomenergie gewinnen kann, weil der Brennstoff, der dafür benötigt wird, irgendwann ganz aufgebraucht sein wird. Das mal vorweg. Wenn das Uran dann im AKW angekommen ist, dann wird daraus Strom erzeugt. Um Strom aus Uran zu erzeugen, spaltet man es in kleinere Atome. Und das macht man, indem man das Uran mit Neutronen beschießt. Durch diese Beschießung zerfällt das Uran schneller, es werden neue Neutronen freigesetzt, die weitere Atomkerne spalten. Es entsteht also eine Kettenreaktion. Die abgestrahlten Teilchen spalten immer weiteres Uran, was dann dazu führt, dass es immer weiter zerfällt. Dadurch wird sehr viel Wärme erzeugt, die man nutzt, um Wasser verdampfen zu lassen. Ja, richtig gehört. Dieser Wasserdampf treibt dann wiederum eine Turbine an. Und das ist so gesehen der eigentliche Moment der Stromerzeugung. Die Turbine, die mit dem Wasserdampf angetrieben wird, die erzeugt eben dann den Strom. Et voilà, so macht man Atomstrom. Weiter geht's mit... Gas – besser Erdgas Vorweg, Erdgas ist ebenfalls ein fossiler Energieträger, was, wie wir gelernt haben, bedeutet, dass es eine endliche Ressource ist. Okay, und wo kommt dieses Gas jetzt her? Fragen wir mal eher, wie ist es entstanden? Dafür stellen wir uns diesmal vor, dass wir zum Beispiel Plankton sind – und dass wir da so super entspannt im Meer abhängen. Wir springen dafür ein bisschen in der Zeit zurück, so um mehrere Millionen Jahre. Okay, wir richten hier mal kurz das Setting neu ein und helfen euch beim Zeitsprung. Besser. Also, ihr erinnert euch, ihr seid jetzt mal Plankton. So, Erdgas ist vor mehreren Millionen Jahren durch klitzekleine Meereslebewesen, eben beispielsweise euch, ihr kleinen Planktons, entstanden. Die Lebewesen, die hängen da so im Wasser ab und haben am Gewässergrund, beim Sterben, dann so über die Jahre hinweg den sogenannten Faulschlamm entstehen lassen. Dieser Faulschlamm wurde über die Jahrmillionen hinweg von Sand und Tonschichten bedeckt. Dadurch ist ein hoher Druck entstanden, der in Kombination mit hohen Temperaturen den Faulschlamm in Erdgas und Erdöl verwandelt hat. Erdgas und Erdöl sind dann irgendwann in poröse Speichergesteine und Hohlräume im Meer quasi rübergewandert, wo man heute beides finden kann. Das Erdgas sammelt sich dabei immer über dem Erdöl an, falls jemand das ganz genau wissen wollte. Aber das ist eigentlich auch logisch, oder? Ich erspare euch jetzt mal die weiteren Details, die kann man sich wahrscheinlich eh nicht merken. Wichtig ist, Erdgas ist ein Stoffgemisch und der Hauptbestandteil von Erdgas ist Methan, was, wie wir wissen, ja nicht gerade super ist für die Klimakrise. Um nicht zu sagen, viel schlimmer, weil Methan nämlich als Treibhausgas auf 100 Jahre betrachtet 25 Mal schlimmer ist als CO2. Also das ist ja schon schlimm genug. Blöder ist, dass das Methan sich eigentlich nur 12 Jahre in der Atmosphäre aufhält. So gesehen ist Methan also tatsächlich eher 50 Mal schlimmer als CO2, weil es seinen Schaden nämlich einfach komplett am Anfang anrichtet. Zurück zum Erdgas. Bevor wir das Erdgas dann aber nutzen können, müssen wir ja erstmal tief im Meer in diesen Gesteinsschichten an es rankommen. Wie geht das? Also, man kommt an das Erdgas ran, indem man in diese Schichten reinbohrt. Da sind wir dann bei diesen Bohrtürmen und Bohrplattformen, die wir alle schon mal irgendwo im Fernsehen oder so gesehen haben. Also ihr wisst schon, also meine Güte ist es laut. Macht das mal bitte aus. Boah. Diese Bohrstationen fördern dann irgendwo im Meer unter anderem das Gas zutage, was dann über die Pipelines, Stichwort Nord Stream 2, zu uns geliefert wird. Das Erdgas wird dann hier in einem Gasturbinenkraftwerk unter Druck entzündet. Wodurch wiederum ein Gasgemisch entsteht, das dann wiederum eine Turbine in einem Kraftwerk antreibt. Diese Turbine ist mit einem Generator verbunden, der Strom erzeugt. Et voilà, so die Stromerzeugung. Erdgas kann aber auch in einem Dampfkraftwerk entzündet werden, wodurch dieses Entzünden Wasser erhitzt wird. Der dadurch entstehende Wasserdampf setzt eine Turbine in Bewegung, die dann eben auch wieder Strom erzeugt. Beide Funktionsweisen, also Gasturbinenkraftwerk oder Dampfkraftwerk, lassen sich auch kombinieren. Das in einem sogenannten GUD-Kraftwerk. Das ist eine tolle Abkürzung für Gas- und Dampfkombikraftwerk. Da wird der Strom dann quasi so erzeugt, dass eine erste Turbine mit heißem Gasgemisch angetrieben wird, dieses Gasgemisch dann aber weiter genutzt wird, also weitergeleitet wird, um einen Dampfkessel zu erhitzen, der dann durch den entstehenden Wasserdampf eine zweite Turbine antreibt. Et voilà, beide Stromerzeugungsarten in einem Werk. Magic. Wir nutzen Erdgas zum Großteil, um Wärme und Energie zu erzeugen, aber tatsächlich wird es unter anderem auch für die chemische Industrie genutzt. So, und was ist denn jetzt mit der Kohle? Das schauen wir uns jetzt an. Braun- und Steinkohle Wichtig zu wissen ist, dass Braunkohle nicht das gleiche ist wie Steinkohle. Die Art, wie damit Strom erzeugt wird, ist aber identisch. Braunkohle wird über Tage, so nennt sich das, abgebaut. Über Tage bedeutet über der Erde. In Deutschland wird Braunkohle zum Beispiel in der Lausitz abgebaut. Steinkohle wird unter Tage, also unter der Erde, abgebaut. Es gibt aber seit 2018 keine Steinkohlebergwerke mehr in Deutschland, nur als Info. Wie entsteht denn Kohle so allgemein? Also dafür lade ich euch wieder mal ein, kurz mit mir zu reisen. Diesmal pima Daumen 345 bis 280 Millionen Jahre zurück. Und diesmal seid ihr nicht Plankton, sondern große Pflanzen. Zum Beispiel Fahne. Okay, sind jetzt alle in der Sumpfvegetation angekommen? Super. Also, wir sind ja jetzt hier gerade so megagroße Fahne. Und Fun Fact, einige Fahne wurden damals, also vor mehreren Millionen Jahren, so groß wie Bäume und gerade geht's uns Fahnen noch gut. Aber nicht mehr lange, denn es bahnt sich nämlich ein Klimaumschwung an. Und zack, wir sterben. Und das tun wir eher dramatisch, denn wir stürzen in Sümpfe, wo wir komplett mit Wasser bedeckt sein werden. Und das ist der entscheidende Punkt, denn jetzt kommt kein Sauerstoff mehr an uns ran. Und das bedeutet, wir können uns nicht ganz zersetzen. Über die Jahrhunderte hinweg lagert sich immer, immer mehr Sand und Schlamm auf unserem sogenannten organischen Material ab. Das übt einen krassen Druck auf uns aus und es erhöht die Temperatur. Und wieder zack, chemische Reaktion, Abspaltung, Sauerstoff von Wasserstoff, Kohlenstoffanteil steigt. Dieser Prozess nennt sich Inkohlung. Je länger die Inkohlung passiert, desto weniger Sauer- und Wasserstoff ist in der Kohle drin – Zuerst entsteht durch die Inkohlung Torf, dann Braunkohle, dann Steinkohle und dann Graphit. Okay, gehen wir mal wieder raus aus diesem Sumpf. Gut, das heißt Steinkohle ist einfach älter als Braunkohle? Korrekt. Und sie ist tiefer in der Erde drin, deshalb wird sie unter Tage abgebaut und die Braunkohle über Tage. So, nach diesem kleinen Exkurs in alte Zeiten, der uns erklärt hat, wie Kohle überhaupt über die Jahrmillionen hinweg entstanden ist, müssen wir ja noch klären, wie denn jetzt aus Kohle Strom erzeugt wird. Ganz einfach. Die abgebaute Kohle wird ins Braunkohle- oder Steinkohlewerk transportiert. Dort wird sie je nachdem getrocknet. Und dann wird sie zu Staub zerkleinert. Und dann wird sie verbrannt. Durch die Wärme, die da entsteht, wird, ihr ahnt es, Wasserdampf wieder erzeugt, der dann, ihr ahnt es bestimmt nochmal, eine Turbine antreibt. Diese Turbine ist mit einem Generator verbunden, der Strom erzeugt. Tada! Kohlestrom! So, jetzt wo wir wissen, wie sich mit Uran, Erdgas oder Stein bzw. Braunkohle Strom erzeugen lässt, schauen wir uns an, ob das denn problematisch ist. Und wenn ja, warum denn genau? Und damit springen wir in den zweiten Teil von Teil 1. Zweiter Teil vom Hauptteil. Wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ja, um das zu erklären, ist es am sinnvollsten, sich jede einzelne Stromerzeugungsart nochmal separat anzuschauen. Wichtig zu wissen ist, dass keine Energiegewinnungsform CO2-frei ist, denn bei und für jede Form muss irgendetwas an Infrastruktur und Geräten gebaut, zur Verfügung gestellt werden, gewartet werden, repariert und instand gesetzt werden und so weiter. So, das mal vorweg. Wir beginnen dann jetzt aber wieder mit … Atomstrom. Uff, ich hoffe, ihr habt Zeit und Konzentration mitgebracht, denn jetzt geht es nochmal ins Detail. Also, jetzt kommt erstmal eine längere Auseinandersetzung mit Atomstrom, aber es lohnt sich. Versprochen. Denn gerade bei Atomstrom ist die Diskussion eben doch gar nicht so klar und eindeutig, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Und einige Argumente haben mich als Atomstromgegnerin auch ziemlich überrascht. Don't get me wrong und bitte kein Hate an dieser Stelle, ich bin sehr skeptisch, was Atomenergie angeht, aber um eine saubere Diskussion führen zu können, darf und will ich euch natürlich keine Argumente vorenthalten, also kommen auch beide Seiten zu Wort. Also, ist Atomstrom problematisch? Ganz eindeutiges Jein. Es hängt nämlich sehr stark davon ab, welches Argument man benutzen will. Ich stelle euch mal alle Argumente vor und ihr positioniert euch dann einfach selber. Aber sag mal, Moment mal. Ist es mit dem Atomstrom in Deutschland jetzt zum Beispiel nicht eh egal, weil die paar restlichen AKWs sowieso alle 2022 abgeschaltet werden? Ja und nein. Denn tatsächlich immer mehr Menschen fordern, dass AKWs wieder in Betrieb genommen werden oder gar nicht erst abgeschaltet werden sollten. Oder vielleicht sogar neue gebaut werden sollten. What? Ja. Sogar unter einigen Klimaaktivistinnen wird das mittlerweile gefordert. Okay, Moment, aber wie kann das denn bitte sein? Ganz einfach. Ist Atomstrom klimafreundlich? Ich betone Klima. Prinzipiell auf jeden Fall, zumindest klimafreundlicher als andere Energieformen, ob wir das jetzt hören wollen oder nicht. Genauer gesagt ist der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom bei Atomenergie im Vergleich zu Erdgas oder Kohle am niedrigsten. Und ja, da sind alle Schritte mit eingerechnet. Und es wird noch krasser, denn Atomstrom hat sogar so gesehen einen kleineren Flächenverbrauch als erneuerbare Energien. Das heißt, auf weniger Fläche gleich viel Strom. Also kann man, anders gesagt, auf einer exakt gleichen Fläche mehr Atomstrom als zum Beispiel Windstrom produzieren. Zudem laufen AKWs 24-7, sind also, was die Stromproduktion angeht, eine ziemlich sichere Bank. Soweit, so gut. Und das ist natürlich jetzt, wo die Klimakrise immer weiter eskaliert und die Energieverbrauche nicht signifikant sinken, plötzlich sehr relevant. Vor allem, weil wir unsere Alltage, ich erinnere an den Rebound-Effekt und an die ineffiziente Effizienz, immer, immer, immer mehr effizient technologisieren und unsere Abhängigkeit von Strom einfach immer mehr steigt weil wir ja eben auch jetzt beispielsweise zusätzlich ziemlich stark auf E-Mobilität setzen und dadurch die Verbrenner eben auch loswerden wollen. Und auch generell, weil wir einfach für quasi alles heutzutage Strom brauchen. Wir brauchen also nicht nur immer mehr Strom, sondern müssen im Sinne der Klimakrise diesen enormen Strombedarf eigentlich auch noch komplett in klimaneutral hinbekommen. Da gibt es also das Problem. Die eine Seite sagt, Yo, seid ihr dumm, AKWs sind da, sie sind relativ sicher. Das stimmt sogar tatsächlich, nur wenn es kracht, dann so richtig und dann ist auch Ende Gelände. Und wir hätten eines der Klimaprobleme schon mal etwas mehr gelöst. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland eben 2022 alle AKWs vom Netz genommen werden und die CO2-ultraintensiven Kohlekraftwerke bis 2038 weiterlaufen. Schlauer wäre auf jeden Fall gewesen zu sagen, dass die Kohlekraftwerke alle ausgeschaltet werden bis 2022 und die AKWs weiterlaufen bis 2038. Nur mal so. Und nur damit es wirklich klar ist. Ich bin definitiv Generation Superangst vor Supergau und komme auch aus dem Lager derjenigen, die so ein Teil nicht in ihrem Vorgarten stehen haben wollen. Aber hier geht es ja wie gesagt um die Fakten und nicht um die Emotionen. So, das heißt in Zahlen ausgedrückt. Ich zitiere da ein sehr gut erklärtes Video, das ich in den Show Shownotes verlinke. In Deutschland haben 2020 die sechs verbleibenden AKWs 60,9 Terawattstunden Strom produziert. Die Terawattstundenzahl ist nicht so relevant im Vergleich, das könnt ihr eigentlich auch gleich wieder vergessen. Wichtiger ist Folgendes. Um diese 60,9 Terawattstunden, die diese sechs AKWs erzeugen, mit Braunkohlekraftwerken zu erzeugen, braucht man fünf Braunkohlekraftwerke. Also entweder sechs AKWs oder fünf Braunkohlekraftwerke. So Pi mal Daumen. Und jetzt wird's spannend. Diese fünf Braunkohlekraftwerke verursachen dabei, um die gleiche Menge an Strom zu produzieren, 70 Millionen Tonnen CO2. Die sechs AKWs verursachen für die gleiche Menge Terawattstunden aber nur 900.000 Tonnen CO2. 70 Millionen Tonnen CO2, das ist plus minus 10 Prozent der Emissionen von Deutschland. Also nicht gerade wenig. Und 900.000 Tonnen, das ist 98,7 Prozent weniger CO2 als 70 Millionen Tonnen. Das heißt, um die gleiche Strommenge zu erzeugen, emittieren wir mit Kohlekraftwerken 98,7 Prozent mehr CO2 als mit AKWs. Speaking of konkretes CO2 pro Kilowattstunde. Bei Atomstrom liegen die Werte, je nachdem wen man fragt, sehr weit auseinander. Die meisten Quellen, die den kompletten Bau von AKWs, die Stromproduktion und den Abbau der AKWs mit eingerechnet haben, kommen auf einen Wert zwischen 68 und 160 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, abhängig davon, wann und wie ein AKW wo gebaut wurde. Und um mit dieser Zahl etwas anfangen zu können, vergleichen wir es mal mit den erneuerbaren Energien. Und da beginne ich mit dem höchsten Ausstoß an CO2 und gehe dann bis zur klimafreundlichsten erneuerbaren Energieform weiter. Solarenergie verursacht durch die Photovoltaik im Schnitt und je nach Photovoltaikmodell um die 33 Gramm versus im besten Fall die 68 Gramm von Atom. Windkraft auf dem Land kommt auf um die 9 Gramm, Windkraft offshore, also vor der Küste, auf 7 Gramm und Wasserkraft kommt auf 4 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das kann man sich jetzt sowieso nicht alles merken. Wichtig ist, Wasser ist klimafreundlicher als Wind, Wind ist klimafreundlicher als Solar, Solar ist klimafreundlicher als Atom und Atom ist unter den More Nasty Ones die klimafreundlichste Form der Energieproduktion. An dem Klimaargument ist also etwas dran. Vor allem eben in Anbetracht der Tatsache, dass gerade die Kohlekraftwerke weiterlaufen und die AKWs abgedreht werden. Aber come on, sei mal, AKWs. Also die sind doch... Nee. Ja, nein, voll. AKWs sind ganz klar, wenn was passiert, ultra krass gefährlich. Das steht auf jeden Fall fest. Eine andere Sache, die übrigens auch feststeht, ist... Nur weil ein Land sehr viel Atomenergie benutzt, bedeutet das noch lange nicht, dass dadurch die Emissionen auch gering sind. Das Gegenteil ist nämlich bisher der Fall. Der Betrieb oder Ausbau von AKWs bremst, wenn, dann eher den Ausbau von erneuerbaren Energien. AKWs sind aber, wenn, dann nur eine sinnvolle Alternative, wenn die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut werden können und man dafür in der Zwischenzeit Kohlekraftwerke vom Netz nehmen kann. Wenn man jetzt aber zum Beispiel als Land auf Kohle und als CO2-ärmere Variante auf Atom setzt, dann ist das halt dumm und man hat einfach gar nichts verstanden. Das heißt, gerade die Länder, die gerade Atom so mega preisen, sind nicht unbedingt extrem daran beteiligt, richtig grünen Strom krass auszubauen, was ein fettes Problem ist. Ein zweites fettes Problem ist, dass viele AKWs mittlerweile über 30 Jahre alt sind. AKWs haben aber auch quasi ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Es wird gesagt, dass sie 40 Jahre laufen könnten, in Europa schaltet man sie aber eher nach 35 Jahren ab. Denn... Auch AKWs müssen eben gewartet werden, sie müssen instand gesetzt werden und dann irgendwann auch ersetzt werden. Soweit so normal. Problematisch wird es aber, wenn man sich dann vor Augen hält, dass man, würde man zum Beispiel alle Kohlekraftwerke weltweit durch AKWs ersetzen, man über tausend solcher AKWs bräuchte, zusätzlich zu denen, die sowieso ersetzt werden müssen. Und... So ein AKW, das baut sich ja nicht in zwei Jahren, sondern auf dem Papier in fünf bis zehn, in der Realität eher in zehn bis zwanzig Jahren. Das heißt, wenn wir das mit dem Klimaschutz wirklich noch machen wollen, dann bringt es nicht so viel auf, AKWs zu setzen, denn die sind erst fertig, wenn es zu spät ist. So oder so kommen wir nicht drum rum, den Stromverbrauch zu reduzieren, auf erneuerbare Energien zu setzen und in eben diese zu investieren. Aber warte mal selber, also nochmal zur Sicherheit. Gesetzt der Fall, dass wir jetzt lieber mal alle AKWs, die noch theoretisch funktionsfähig wären, weiterlaufen ließen und die Kohlekraftwerke dafür stilllegen würden. Was ist denn dann hier mit den Rissen in den AKWs? Und was passiert, wenn es dann zu einer Kernschmelze kommen würde? Und was ist mit dem ganzen radioaktiven Müll? Das können wir doch jetzt nicht einfach im Namen des Klimaschutzes irgendwie vergessen. Vollkommen richtig ist aber dann auch eher eine Frage des Umweltschutzes, kleiner Nerd-Hinweis. Erstmal zur Sicherheit. Sind AKWs sicher? Das ist ja wichtig wegen der Strahlen und wegen dem radioaktiven Problem. Die Antwort ist ja und nein. Wie gesagt, wenn etwas passiert, ist es gleich der ganz große Knall eher. Meistens und in der Regel passiert aber Gott sei Dank nichts es gibt eine Berechnungsskala, die in der Wissenschaft genutzt wird, um Unfälle in AKWs einzuordnen. Das ist die sogenannte Ines-Skala. Die Ines-Skala geht von Null, also alles ist subi, auf 7, komplette Eskalation Supergau. Stufe 7 kam bisher erst zweimal global vor, nämlich, ihr wisst es natürlich bei Tschernobyl und Fukushima. Stufe 7 Unfälle sind, ich betone nochmal, dass ich kein Plädoyer für AKWs halten möchte, aber sie sind sehr unwahrscheinlich. Das heißt, so wahnsinnig unsicher sind diese Dinger gar nicht. Aber trotzdem will man etwas irgendwo rumstehen haben, das dann irgendwann ultra gefährlich werden könnte. Tja, wie beantwortet man das jetzt? So, und was ist denn jetzt mit diesem ganzen anfallenden, strahlenden, radioaktiven Müll? Ja, das ist ein ganz heikles Thema. Das deutsche Standortauswahlgesetz, ich liebe ja deutsche Wörter, weil einige davon immer so richtig schön klobig sind, das deutsche Standortauswahlgesetz sieht vor, dass ein Endlager für den ganzen Atommüll mindestens eine Million Jahre sicher sein muss. Tja, und wo findet man so einen Ort auf der Erde, der die nächsten eine Million Jahre vor Überflutungen, extremen Wetterschwankungen, Erdrutschen etc. etc. sicher ist? Nur nochmal zur Erinnerung, die Menschheit gibt es seit 300.000 Jahren und Atomkraft noch nicht mal ein Jahrhundert. Und wir suchen gerade nach einem Lager, das eine Million Jahre sicher ist, das ist komplett absurd. Es gibt bisher nur ein einziges Lager, das weltweit gebaut wird und das ist in Finnland. Also ist es mit dem Atommüll definitiv eine sehr problematische Nummer. Aber es gibt da auch noch ein bisschen Hoffnung, denn es gibt eben mittlerweile Ansätze, den Müll durch sogenannte Transmutation zu recyceln. Dann strahlt er nur noch so 500 bis 1000 Jahre, aber man kann dafür nochmal Energie dadurch erzeugen. Richtig safe ist es alles aber noch nicht. Plus man kann waffenfähiges Plutonium dadurch gewinnen, das ist ja jetzt auch nicht so mega gut. Was aber ein Fakt ist, ist, dass sogar wenn wir die AKWs, die jetzt noch laufen können und könnten, weiterlaufen ließen und, ich betone, dafür Kohlekraftwerke schließen würden, dann würde diese zusätzliche Menge an radioaktivem Müll das Fass jetzt auch nicht mehr mega krass zum Überlaufen bringen. Also, Fazit und erste Antwort auf Manos Frage ist, Atomenergie problematisch ja oder nein. Die Pro-Atom-Argumente sind das Risiko für einen nuklearen Unfall ist gering, der Klimawandel ist total krass gefährlich, wir sollten lieber AKWs weiterlaufen lassen als Kohlekraftwerke und Transmutation als Recyclingtechnik kann sich noch weiterentwickeln. Die Gegenargumente sind, wenn es knallt, dann so richtig, es gibt erst ein einziges Endlager, das gebaut wird, also wohin mit dem ganzen Müll und gesellschaftlich ist Atomenergie nicht wirklich besonders akzeptiert. Summa summarum wäre meine persönliche Einschätzung also, lasst uns die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, weniger Energie brauchen und effizient sein und tatsächlich eher die Kohlekraftwerke als die AKWs abschalten. Also quasi zuerst die Kohle weg, dann Atom weg, aber alles bitte as soon as possible und eben in der Zwischenzeit ernsthaft die erneuerbaren Energien ausbauen. Also keine neuen AKWs oder Kohlekraftwerke bauen, das Geld lieber in die Erneuerbaren stecken. Also nicht durch Atom und Co. den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen. So, die Antwort zur Atomenergie, die war jetzt deshalb so lang, weil es da mehr zu beachten gibt und die Debatte kontroverser ist. Die nächsten beiden Energieformen sind ein bisschen leichter einzuordnen, deshalb wird es jetzt auch kürzer. Weiter geht's mit dem Erdgas. Erdgas Wofür braucht man eigentlich Erdgas? Wir nutzen Erdgas am meisten, um Wärme zu erzeugen. Es wird aber auch in einem kleineren Umfang zur Stromerzeugung genutzt. Okay. Und ist Erdgas problematisch? Ja. Setzen einige Länder, darunter Deutschland, gerade sehr viel auf Erdgas als klimafreundliche Brückentechnologie? Auch ja. Und das, ob schon oder gerade weil es, weirderweise als die klimafreundlichste Option unter den fossilen Brennstoffen angesehen wird, also besser als Kohle oder Erdöl. Atom wird in Deutschland eh nicht mehr groß mitdiskutiert, weil die AKWs dieses Jahr ja alle abgeschaltet werden. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass für eine Kilowattstunde Strom beim Verbrennen von Braunkohlebriketts um die 1000 Gramm Klimagase entstehen. Beim Erzeugen der gleichen Kilowattstunde mit Erdgas sind es nur im Schnitt um die 440 Gramm Klimagase. Also 440 Gramm versus 1000 Gramm. Erneuerbare, ihr erinnert euch, pendeln sich zwischen 4 und 33 Gramm pro Kilowattstunde ein. Wobei ich hier darauf hinweisen muss, dass die Berechnungen, wie viel Klimagase ausgestoßen werden, variieren. Aber trotzdem, damit wir Erdgas und Kohle in ein Verhältnis setzen können, nehmen wir mal 1000 versus 440 und weil es als die klimafreundliche Option angesehen wird, soll es eben auch eine super Übergangstechnologie sein. Also nach dem Motto, lasst uns Erdgas nutzen, um von Erdöl oder Kohle wegzukommen. Und das klingt ja erstmal sinnvoll, oder? Aber Moment mal, das schauen wir uns nochmal von vorne an. Die Basics. Erdgas wird, wie wir im ersten Teil gesehen haben, verbrannt. Das bedeutet, da wird CO2 freigesetzt. Jede zusätzliche Tonne CO2 können wir wirklich in der Klimakrise nicht mehr gebrauchen. Das heißt, prinzipiell ist Erdgas sowieso schon mal schlechter als zum Beispiel Sonnenenergie. Aber wie kann es denn sein, dass die einen sagen, super Brückentechnologie und die anderen einfach nur mit dem Kopf schütteln? Tja, gute Frage. Wer erinnert sich denn alles noch an diese Sache mit dem Methan und dem Erdgas? Ihr erinnert euch bestimmt alle, denn ihr habt bestimmt sehr aufmerksam zugehört. Also theoretisch ist Erdgas weniger schlimm als zum Beispiel Kohle, weil, wie wir gesehen haben, wirklich weniger CO2 beim Verbrennen freigesetzt wird. Das Problem ist aber eben eher, dass Methan das entweichen kann, weil es zum Beispiel Lecks in den Rohren oder in den Gasturbinenkraftwerken oder in den Dampfturbinenkraftwerken oder in den Gas- und Dampfkombikraftwerken gibt. Und wie wir wissen, ist Methan extrem klimaschädlich. Aber sei mal, also stopp mal, stopp mal. Wenn Erdgas zum Großteil aus Methan besteht, ja, also wie kann es dann nur ein Problem sein, wenn es entweicht? Naja, das liegt daran, dass Methan weniger klimaschädlich ist, wenn es verbrannt wird. Die krass klimaschädigende Wirkung hat Methan, wenn es unverbrannt in die Atmosphäre entweicht. Das heißt, die Lecks, die sind das eigentliche Problem. So, das heißt, Erdgas ist problematisch, weil das Methan unverbrannt krass gefährlich ist. Also ja, es ist weniger klimaschädlich als Kohle, aber auch da zeigen Berechnungen, dass eine Leckage, so nennt sich das, von 2 bis 3 Prozent beim Erdgas ausreicht, also wenn da eben dieses Methan unverbrannt entweicht, um alle Klimavorteile, nennen wir es mal, also alle Einsparungen, CO2-Einsparungen gegenüber der Kohle zunichte zu machen. Das heißt, diese zwei bis drei Prozent Entweichungen reichen aus, dass Erdgas genauso schlimm ist wie Kohle. Aber auch verbrannt ist es immer noch eine Energiegewinnungsquelle, die Klimagase freisetzt. Und da wir eigentlich, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, bis 2050, also in 28 Jahren, klimaneutral sein müssen, gibt es keine Zeit für Pseudo-Brückentechnologien. Also auch hier das Fazit, lieber das Geld, das in den ganzen Prozess der Brückentechnologisierung etc. geschoben wird, um das Gas zu fördern, zu uns in Kraftwerke zu bringen, gegebenenfalls neue zu bauen, das Gas zu verbrennen, daraus Strom und Wärme zu erzeugen, dann doch lieber gleich in erneuerbare Energien stecken. Ein weiterer aktueller und auch kritischer Punkt ist, dass ein großer Teil des Erdgases per Pipeline aus Russland kommt. Und da stellt sich dann ja wirklich die Frage, ob wir davon abhängig sein wollen oder ob wir nicht lieber regionaleren, grüneren Strom erzeugen möchten. Und ja, das war eine rhetorische Frage. Und übrigens... Fracking-Erdgas ist noch problematischer, weil das schon alleine bei der Förderung sehr viel Methan in die Luft entweicht. Und das heißt, da steigt also bereits Methan in die Luft, ohne dass es Lecks und Risse irgendwo anders gab. Berechnungen dazu schätzen, dass die Emissionen, die bei Fracking-Gas entstehen, sogar 40 Prozent höher sind, als die, die durch Kohle entstehen. Manon, hier kommt also das zweite Fazit für dich. Erdgas ist problematisch aus gerade genannten Gründen und definitiv kein Weg in eine klimaneutrale Welt. Und neue Gaskraftwerke zu bauen ist, genau wie bei den AKWs, völliger Quatsch. Weil das Geld einfach tausendmal besser und sinnvoller im Ausbau von erneuerbaren Energien stecken würde. So, jetzt last but not least die Kohle. Braun- und Steinkohle dass Kohle, egal ob Braun- oder Steinkohle, mega krass problematisch ist, das wissen wir wirklich alle. Und deshalb muss dazu auch eigentlich gar nicht mehr so viel gesagt werden. Kohle ist einfach der Champion der Klimaunfreundlichkeit. Braunkohle ist noch ein bisschen mehr klimaunfreundlicher als Steinkohle, denn Braunkohle stößt um die 1000 Gramm co 2 äquivalente aus pro Kilowattstunde Steinkohle nur um die 860 Gramm. Aber so oder so, beides definitiv nicht mehr zu empfehlen, vor allem im Direktvergleich mit Solar 33 Gramm, Windkraft 7 bis 9 Gramm oder Wasserkraft 4 Gramm. Neben dem enorm hohen Klimagasausstoß beim Verbrennen von Kohle, weil Kohle nämlich viel Kohlenstoff enthält, der bei der Verbrennung als CO2 freigesetzt wird, werden auch noch ganz andere schädliche Elemente durch das Verbrennen freigesetzt. Nämlich zum Beispiel Schwefeldioxid, Feinstaub, Stickoxide, Blei, Arsen, Quecksilber und so weiter. Alles ziemlich nasty. Um Kohle abzubauen, werden ganze Dörfer platt gemacht. Es werden aber nicht nur Heimaten zerstört, sondern auch ganze Ökosysteme. Um einen Grubenbau zum Beispiel trocken zu legen, wird er entsumpft und später dann wieder vernässt. Das sind enorme Eingriffe in den Wasserhaushalt des Gebietes, was einen Impact auf den Grundwasserhaushalt hat. Und das wiederum kann dazu führen, dass Feuchtgebiete austrocknen und die Wasserversorgung beeinträchtigt wird. Und die Schadstoffe, die in diesen Kraftwerken entstehen, können auch die umliegenden Gewässer versauern. Das hinterlässt alles einen riesigen Schaden. Und das sind Folgen, die nur schwer wieder rückgängig zu machen sind, denn Renaturierung von Gebieten, das Bereinigen von Gewässern und das Wiederanpassen der Wasserversorgung ist nicht nur aufwendig, sondern auch noch sehr teuer. Und die letzten beiden Fakten zum Kopfschütteln. Der Wirkungsgrad von Braunkohlekraftwerken ist einfach enorm schlecht. Was bedeutet, dass sogar die modernsten Kraftwerke nur um die 45% Wirkungsgrad erzielen? Das bedeutet, dass über die Hälfte der Energie einfach durch den Schornstein verpufft. Schlechte Kraftwerke haben nur einen Wirkungsgrad von bis zu 30%. Das ist einfach richtig schlecht. So und besonders problematisch wird es, wenn man sich anschaut, dass Kohlekraftwerke der Energiewende sogar im Weg stehen. Denn wenn zum Beispiel in einer Region Wind- und Solarenergie besonders gut funktioniert, zum Beispiel während eines sonnigen, windigen Sommers, dann lassen sich die Kohlekraftwerke nicht diesem Stromzuwachs durch die Erneuerbaren anpassen, denn man kann Kohlekraftwerke nämlich nicht so leicht herunterpegeln. Und das bedeutet, dass dann eben manchmal eher die erneuerbaren Energien vom Netz abgekoppelt werden müssen, weil sich die Kohle eben nicht einpendeln lässt. Gut, also zur Kohle könnte man echt noch viel mehr sagen, aber ich denke, die wichtigste Info ist, keine Kohle mehr für Kohle. Die Kohlekraftwerke schließen ist, um die Klimaziele einzuhalten, einfach mega wichtig. Wir sollten auf jeden Fall alle den oder die Stromanbieter in wechseln, weil, ja, also Kohle, das geht einfach gar nicht mehr klar. So, und damit wären wir fast am Ende angekommen. Alle, die noch nicht komplett erschlagen sind und spätestens jetzt Lust haben mitzuhelfen, Kohle, Gas und Atom abzuschalten, die sollten jetzt zuhören. Denn als letzter Abschnitt kommt die Infobox. Also hier eine kleine Auflistung an Sachen, die wir jetzt tun können. Möglichkeit Nummer eins: Ganz logisch, Strom und Energie sparen. Nicht auf den Rebound-Effekt reinfallen, nicht ineffizient sein, sondern effizient. Und nachhaltige Energien kaufen. Lasst uns wirklich kein Geld mehr in klimaunfreundliche Energieformen stecken. Das ist wirklich wichtig und der Umstieg ist auch wirklich leicht. Möglichkeit Nummer 2. Wähle PolitikerInnen, die verstanden haben, dass wir erneuerbare Energien brauchen, und zwar as soon as possible und bestenfalls eigentlich schon gestern. Möglichkeit Nummer 3. Spreche darüber. Spreche mit deinem Umfeld über Klima- und Umweltschutz, über Nachhaltigkeit und Co. Menschen hören eigentlich ziemlich gerne anderen Menschen, die sie mögen, zu. Mach das aber auf eine friedliche Art, also ohne Schuldzuweisungen, denn letzten Endes lernen wir alle konstant dazu, jeder und jede in einem anderen Gebiet. Und nicht alle kennen sich halt mit Nachhaltigkeit aus. Ich habe übrigens auch eine Episode über Klimakommunikation gemacht. Und wenn du dazu mehr hören willst, dann höre doch einfach in Folge Nummer 6 rein. So, das mag jetzt möglicherweise relativ basic erscheinen, aber Klima- und Umweltschutz muss halt auch einfach nicht immer mega schwer sein. Wir sollten ehrlich mit uns sein, unser Handeln reflektieren und uns nicht selber für dumm verkaufen. Denn viele Sachen wissen wir ja eh schon. Wir flunkern uns halt einfach nur sehr gerne aus Bequemlichkeit an. Lasst uns damit aufhören und wirklich aktiv werden. Es stand noch nie so viel auf dem Spiel wie jetzt. Und damit kommen wir dann zum richtigen Ende dieser Episode, nämlich der Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. In der Einleitung ging es um die Kontextualisierung unseres heutigen Energieverbrauchs. Da habe ich darüber gesprochen, was das Anthropozän ist und was unser Energieverbrauch damit zu tun hat. Wir verbrauchen wirklich unfassbar viel Energie, was nicht mal zwingend das primäre Problem ist, wäre sie denn aus klimafreundlichen und CO2-niedrigen oder gar neutralen Quellen. Davon sind wir aber weit entfernt, denn wir nutzen immer noch viel zu viele unnachhaltige Energiequellen und unser Energieverbrauch steigt auch noch. Stichwort Steigerungsrate. Ich habe darüber gesprochen, warum unser Energieverbrauch steigt, wenn unser Energieverbrauch steigt. Im Zuge dessen ging es auch noch um Jeevens Paradoxon und um den Rebound-Effekt. Du erinnerst dich bestimmt. Im Hauptteil war es mir dann zuerst wichtig zu erklären, woher Atomstrom, Erdgas oder Kohlestrom überhaupt kommt und wie daraus Energie produziert wird. Denn ich glaube, die wenigsten unter uns, ich inklusive, konnten sich vor dieser Episode konkret etwas darunter vorstellen. Zu wissen, woher die Energiequelle kommt und wie sie hergestellt wird, ist wichtig, um sie dann auch richtig einzuordnen. Manon wollte dann ja aber auch noch wissen, ob und warum sie problematisch sind. Darum ging es dann im zweiten Teil des Hauptteils. Ich habe skizziert, warum die Diskussion um Atomkraft sogar in Klimaaktivistinnenkreisen wieder entfacht und warum es besser wäre, lieber Kohlekraftwerke als Atommeiler abzuschalten, zumindest solange wir die erneuerbaren Energien nicht ausgebaut haben. Denn das steht fest, die Klimaziele erreichen wir nur mit erneuerbaren Energien, die nicht nur grenzenlos zur Verfügung stehen, sondern auch noch sehr klimafreundlich sind. Ich habe erklärt, warum es gar nicht so clever ist, Erdgas als Brückentechnologie zu labeln, da ging es sehr viel um Methan und um Lex. Und dann habe ich noch gesagt, dass Kohle kacke ist, aber das wisst ihr eh alle. Und last but not least habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass wir anfangen sollten uns ernst zu nehmen und uns nicht selber zu verarschen. Denn die meisten Sachen, wenn es um Energie und Stromverbrauch geht, die wissen wir sowieso schon. Und Wer dann noch mehr Input sucht, dem oder der empfehle ich, sich an einen oder an eine Energieberaterin zu wenden. Da gibt es alle möglichen Services, man wird toll beraten und es ist je nachdem sogar kostenlos. Ansonsten kann man einfach eine kleine Online-Recherche machen. Darüber hinaus ist es wichtig, darüber zu reden und PolitikerInnen zu wählen, die für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit stehen. So liebe Manon, ich hoffe, dass diese Episode 17.1 eine zufriedenstellende Antwort auf den ersten Teil deiner Frage war. In zwei Wochen kommt dann die Antwort auf den zweiten Teil deiner Frage. Da wird es dann um die sogenannte EU-Taxonomie gehen. Danke, dass ihr mir zugehört habt und ich schicke euch, wie immer, ganz viele Ökokisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.